0: Liviu rebranu, Pădurea Spânzuraților, Cartea a treia, Apostul Apostol Bologa se întoarse la cancelare liniștit și se așternu pe lucru cu o sârguință de om care și-a potrivit viața pe ore și minute, numai din când în când zvârcoleau ochii pe fereastră, parcă ar fi așteptat pe cineva, dar fără nerăbdare și fără vreo strângere de inimă. Sigur că acel așteptat va susține greșit la timp. Pe la 11, groparul Vidor intră pe poartă, posomărât și cu o legătură în mână. Atunci apostul se sculă de la birou și așezat tocul pe călimară. Doar degetele îi tremurau puțin. Ușa cancelariei era deschisă și în curând groparul apăru un prag, dând bună ziua ofițerului, ca totdeauna, Bologa a sincer, adăugând, fără să mai aștepte, obișnuitele întrebări despre pacea ale bătrânului. Aș vrea să-ți vorbesc ceva, ceva foarte important. Acum, numai decât, groparul, curios, vrut să intre în cancelarie, dar Apostolul îl opri, dincolo la mine. Vin și eu dată. Bine, prea bine, zise Vidor uitându-se murit, spre cei doi gradați, ca și când ar fi vrut să citească vreo explicație pe fețele lor. Bine, atunci mă duc să dau fete legătura și vin. Apostol rămase lângă birou, în picioare până ce văzu pe Vidor intrând în odaia de dincolo. Pe urmă, trecu și el fără șovăire, dregându-și puțin glasul în mers. Pe fața gruparului Citi un fel de spai mă amestecat-o cu șiretenie. Bade, vorbi Bologa hotărât, mi-e dragă Ilona și vreau să o iau de nevastă, dacă vrea și ea și dacă mi-o dai și dumneata. Groparul Vidor se uită lung în ochii lui, fără să clipească, și nu răspunse parcă n-ar fi înțeles nimica sau ar mai fi așteptat în muriri. Îmi trebuie răspunsul acum, numai decât. Continuă apostol, enervat puțin de tăcerea bănuitoare a țăranului. Să nu crezi că mi-a atrăzni prin cap așa. M-am gândit bine și am cumpănit. Vidor întoarse ochii spre ferestrele dinspre o gradă, oftă, se scărpină în ceafă, clătină din cap și apoi zise rar, uitându-se cam pieziș la ofițer. De, domnule locotenent, vorbă mare ai spus, recunosc, că știm și noi omenia și cuvința, cuviința, măcar că suntem oameni de rând, cum ne-a lăsat Dumnezeu. Apoi nu zic, Sofia, dragă ale fata, dar și eu sunt om bătrân și am bățit multe și cu lingura cea mare am înghițit cazurile și de aceea cred că nu-i pentru dumneata fetișcana noastră, că ea sărăcuța nici avere n-are, nici învățată nu-i și nici cum nu se potrivește cu dumneata, domnule locotenent. Fiindcă mi-e dragă, ne potrivim, murmură apostol tulburat, ca și cum n-ar fi așteptat împotrivire. Groparul se mai scârpină în cap, mai cercetă din ochi intrascuns pe locotenent, Mereu nehotărât și bănuitor. În sfârșit, merse la ușă și din prag strigă. Ilona! Ilona! Ia vină un coace iute! Fata susindată, s-o întrebătoare, cu degetele murdărite de a ouălor roșii. Când îi spuse tatăl său că ofițerul o cere de soție, sunt înspăimântă. Se uită la bologa și... Isbucni în lacrimi. Groparul stărui să răspundă domnului Locotenent, dar toate fură în zadar. Ilona plângea și nici în ruptul capului nu voia să deschidă gura. Ne pierdem vremea de pomană, domnule Locotenent, zise în cele din urmă Vidor cu dispreț. Muiera tot muiere, din lacrimi nu o scoți nici cu șase boi, dar minteri. Ce să mai lungi în vorba? Că fata trebuie să facă precum îi poruncesc eu." Se mai uită o clipă în ochii lui Apostol, apoi se duse la el cu mâna întinsă, rostind apăsat. Mare cinste ne faci, domnule locotenent, dar cu mai să fie într-un ceas bun și cu noroc și să trăiți." Apostol, luminat de bucurie, se apropie de Ilona. Care își acoperise obrajii cu șorțul, plângând mereu înăbușit. Ilona, șopti el, mișcat: Vrei să fii mireasa mea, Ilona? Ea își dezveli fața și îi răspunse printr-o privire fierbinte, izvorâtă din plâns și împodobită cu un surâs de fericire. Și apostolul o sărută, fără sfială, pe obrajii umezi de lacrimi atunci să mergem de grabă la preotul satului, să ne logodească, zise Bologa, simțind pe buze gustul lacrimilor ei. Vă aștept în cancelarie. se întoarse la birou, mai liniștit de cum venise. Peste o jumătate de ceas, groparul bătu în ușă, vestind că sunt gata de plecare. Atât Vidor, cât și Ilona, se îmbrăcară în haine de sărbătoare. Apostol observă că fata își pusese năframa verde de ieri și mai ales bărașul de catifea roșie, care îi rotunjea sânii. Preotul Boteanu se cruci de mirare când se pomeni iar cu Bologa și încă de vidor cu fata. Întrebă cu glas puțin îngrijorat. Ce-i apostole? Ce s-a întâmplat? Că doar nici trei ceasuri n au trecut. Tu m-ai învățat, părinte. ni. Ne-a îngrăbit să-și cerem binecuvântarea, zise apostol zâmbind. Boteanu, nedumerit, îi pofti în odaia unde o dinioară a primit pe apostol și ceru un nerăbdător explicații. Când află hotărârea lui apostol, se uită pe rând la toți trei, neputându-și ascunde mirarea. Apoi se scuză pentru o clipă, ieși afară, Desigur să spui și preotese, ce minune s-a întâmplat și reveni cu patra firul, crucea și cartea de rugăciuni. Dacă e așa, să ne rugăm Domnului să vă blagoslovească unirea, murmură preotul foarte plând deschizând cartea. Citi rugăciunile obișnuite, căutând să le înveșmânteze cu cât mai multă evlavie și solemnitate. Pe urmă, să rutară cu toții crucea, iar tinerii se îmbrățișară. Preotul mai adăugă câteva cuvinte, îndemnând mai cu seamă pe Ilona să prețuiască norocul ce i l-a trimis Dumnezeu și să se silească a fi vrednică de bucuria care îi se hărăzește din mila cerului. Fata plânse și groparul se înduioșă. Acum însă pofti și luați loc să cinstim cum pahar devin ceasul acesta de fericire. Cum e datina strămoșească? zise Boteanu, scoțând și împăturind pătrafirul, Ca și cum ar fi fost toate aranjate pe rotile, pe dată sosis servitoarea cu sticla plină și cu paharele și peste câteva clipe, însă-și preoteasa, strălucitoare de nerăbdare. Uite că privoară, Prietenul nostru și-a ales mireasă pe Ilona, strigă preotul cu totul vesel, umplând paharele. Preoteasa felicită pe apostol și îi lăudă pe Ilona că-i fată cu minte și... Un glasul ei însă era atâta uimire că apostol nici nu îndrăzni să răspundă și se bucură când căprioara Trecut la Ilona să s-o descoase și să-și astâmpere curiozitatea prin fel de fel de întrebări. După ce sa se mai potoli, băteanul le spuse o veste grozavă, pe care Adinauri, în dată ce a plecat apostol, i-a dus un soldat ce se afla în gazdă, pe aici, prin vecini. Soldatul tocmai se întorcea din făget și acolo a aflat că, azi noapte, au fost prinși, nu se știe unde, trei biesi țărani, despre care se zice că sunt spioni, și că au trimis anume știri de însemnătate vrășmașilor prin front. Groparul intervenit de grabă, cu lămuriri mai complete. El a văzut cu ochii pe cei arestați. Generalul cel mare de doar în casa cumnatului din Făget. Și cumnatul, fiind și primar, știe tot ce se face și ce se petrece. Adevărul este că, de acum două săptămâni, a venit porunca prin sate să nu mai iasă nimeni, nici cu și nici după lemne, pe aproape de front, dar oamenii înătâni și proști nu înțeleg de vorbă bună și parcă în adins mai pe acolo umblă. Militarii au tot închis ochii și s-au mulțumit să ia la goană. De vreo câteva zile însă, divizia face pregătiri mari pe front, nu se știe cu ce scop și din ce pricină. Și atunci au băgat de seamă că orice ordine se dă aici și orice mișcare, peste o zi-două ajunge și la cunoștința dușmanului. În sfârșit, s-a zis că trebuie să fie pe aici spioni, iar spioni nu pot fi decât tocmai țăranii, care, în ciuda poruncilor strașnice, se vâră mereu prin zona frontului. Așa au pus mâna azi noapte pe trei și au adus între baionete la făget. Generalul e atât de mânios că a poruncit să-i spânzure pe toți trei, ca să dea o pildă strașnică. Mâine are să-i judece curtea marțială și dacă generalul cel mare a poruncit, apoi de bună seamă că o să-i și spânzure. Cumnată-mea săraca a plâns ca o nebună de mila lor, sfârșit groparul. Doi sunt din făget, oameni cunoscuți, români. Iar unul e de aici, de la noi. Bietul Horva, domnule părinte, că trebuie să-l știi, de pe ulița gării. Vai de capului! Mă bătea gândul să-i spune și dar nu știu, parcă-mi e groază. Și ea ca așa. Tocmai era să-i povestesc dumnealui domnului locotenent, dar cum m-a luat cu fata, am și uitat. Uita moartea. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Doamne, iartă-ne păcatele și apără-ne primejdii. Urmără preotul închinându-se cu evlavie. Moartea ține praznic mare în vremurile de azi. O, Doamne! Neînțelese sunt și prea-înțelese hotărârile tale. Fieți ți milă de slăbiciunile noastre și nu ne lăsa fără mângâiere, acum și pururea. Amin. Apostol Bologa își făcu cruce de trei ori, cu ochii muiați în lacrimi, cu inima însângerată de o milă mare. La plecare, preotul îi strânse mâna prelung și zise, Apoi să vine negreși la înviere, apostole, să-ți mai întărești inima și credința în Dumnezeu, că vezi bine cât de cumplite s vremurile și câtă nevoie are sufletul omului de sprijin și de îndurare. Negreșit, răspunse apostol din toată inima. După amiaza, trecu ca părerea în cancelarie, la lucru. Seara la cină, spuse și lui Petre că se va însura cu Ilona. Ordonanța îi ură noroc, numai cu jumătate de gură. Aflase vestea de la însă și Ilona și nu putea pricepe cum să ia domnișorul de nevastă o țărăncuță și săracă și proastă când ar fi găsit atâtea fete de boier numai să fi întins un dege. Porunci seara soldatului să-l trezească la vreme pentru înviere pe la miezul nopții se deșteptă în alintările Ilonei. Scoală, leneșule. Haide, să nu pierzi învierea!" Până să se dezmeticească, fata dispăru fără zgomot. Se îmbrăcă în grabă. Răcoară nopții invioră pașii. Cerul era senin, vânăt și stelele pâlpâiau ca niște luminițe pe bolta unei imense catedrale. Curta bisericii era plină de oameni și, totuși, mai soseau mereu care singuratici, care pâlcuri. Bisericuța de lemn, veche, lăsată într-o parte și proptită cu bârne, ca să nu se dărâme, cu turnulețul răsucit puțin, cu ușa atât de joasă că trebuia să te pleci intrând, de-abia se deosebea în întuneric, dintre pomii bătrâni care își întindeau ramurile ca niște brațe ocrotitoare până deasupra acoperișului. Din lăuntru, ca dintr-o peșteră, se auzea un glas chinuit, mormăind cântă și dureros, când aspru și ascuțit. E prea devreme, șopti cineva lângă bologa, căci părintele slujește așa fel încât tocmai când se crapă de ziua să-i sprăvească liturghia. Mai bine e prea devreme decât să n-ai loc nici măcar în curtea bisericii, Răspunse altul cu imputare. Oamenii se îmbulzeau, șopteau. Aici, colo, se stăpâneau râsete năbușite. Întunerecul începea să se îmblânzească. În sfârșit, ușa bisericii se lumină și peste câteva minute, preotul, cu Evanghelia pe braț și cu o lumânare aprinsă în cealaltă mână se-i în prag. Zeci de lumânărele se întinseră nerăbdătoare spre preotul în odăști strălucitoare și în curând curtea bisericii se umplu de luminițe galbene, plăpânde, ca o ceață sfioasă de suflete care așteaptă, tremurând la porțile cerului, glasul izbăvirii. Printre țăranii ce se înghesuiau în jurul preotului, Apostol Bolog a văzut și mulți soldați, cu fețele transfigurate de evlavie, bolborosind rugăciuni fierbinți, dar mai ales se miră zărind la o parte, cu lumânărica aprinsă, pe sergentul ungur de la cancelaria lui. Apoi începu slujba. Preotul Boteanu cânta blând, cu glas subțire, cu ochii închiși s-au ridicat spre înălțimile cerești. Lumina juca pe fața lui slabă, dându-i înfățișarea unui sfânt dintr-o icoană veche. În prejurul lui apostol, buzele oamenilor, uscate, se mișcau repede, nesățioase. Fumul de tămâie se răspândea în valuri albastre și credincioșii îl sorbeau cu bucurie ca o mireasmă din altă lume. Să ascultăm Sfânta Evanghelie, cânta preotul tărăgânat, uitându-se peste capetele mulțimii, cu o privire care parcă vestea o taină nouă. Toată lumea căzu în genunchi. Apostol asculta dus, cu ochii pe buzele preotului. Cuvintele se legănau, pluteau și se împreunau într-o melodie stranie care îi picura în suflet nemărginită în credere. Încet, în neștire, plecă fruntea în pământ, simțindu-și inima copleșită de ceva nespus de amar. Apoi deodată auzi iar glasul preotului, triumfător și puternic, vesel ca o trâmbiță de argint. Hristos a învia din morți, Apostol sări în picioare, toți oamenii cântau cu fețele albe de bucurie și glasurile fulfuiau ca niște stegulețe de pace și se ridicau în văzduhul limpede și se înălțau tot mai sus, până la tronul mângâierilor cerești.